0: NRK P2 Den kommande timmen vill jag spela några av den musiken aktuell sätta alla mest pris på. Och jag vill snacka lite om ting som jag uppfattar som väsentliga. Ett genomgångstema vill være det att lyssna. Det är att verkligen lyssna till andra människor när de tar dig i kontakt med dig. Och det är att lyssna till musik och det är att seg sig i et dikt. Jeg vil også si noe om det å være oppmerksom på livet i naturen rundt dere. Og det å av og til sitte ganske stilt og bare puste og være til. Og jeg, det er en middelaldrende gjerbu med yrkeserfaring som poet og psykolog. Jeg er som har arbeidet med språket i skrift og samtale i sångtekster og i suggererende hypnotisk behandling. I musikkutvalget så har jeg valt å ikke ta med sanger som jeg selv har skrevet tekst til. om det er en del av dig. og noen av dere kanskje hadde forventet å høre de her. De sangene har vært framført av kor, mange av korsett, men også av rockegruppe som Gjærrock yeah og Mono Sapiens. Ja, jeg er ikke til og med en skikkelig folkelig radiohit som Bjørn Eidsvåk setter melodi til og sånn. Men her blir det altså andre ting. Først skal man høre et inslag med en av de store scenmusikerne på bambusfløyte. Det er sterkt og enkelt. Det finnes ei fortelling om då en av disse musikerne som ikke snakket andre språk underviste i USA. En sprenglert amerikanske professor skulle få individuelle undervisning, og han snakket mye og lenge om hvor gode han hadde på denne spesielle musikken. Før han forsiktig pakte ut ei ekstremt kostbare bambusfløyta for et dyrebart silkeklede. Men han blei ganske forbauset da tolken omsette hva meisteren sa at han skulle gjøre. Ta fløyta i høyre hånd, og så slår du deg selv hardt i hoved med den. Han blei paff og gjorde ingenting, men då så mesteren meir, og tolken omsette. Hvis ikke du gjør det, så skal jeg gjøre det for deg. Her høyre med Tani Sentsan spiller Bøn. Jeg kan sitte hjemme og lese i fukleboka om bokfinken. Der kan jeg lære mange interessante ting. Om gå stor den fuklen er, Evidensbaserte kunnskap om hvor mange egg den pleier legge og hvor mange kull den har hvert år, hvordan synge og hvordan bygger reier. Men, hvis eg går ut i jernbaneskogen på Okna, i Møtlehavet og der Oslo tog går, og sæder meg på en benk og sitter helt stille ei stund, da skjer det noe som det ikke står om i foklebøkene. Bokfinken kan komme ut av si vær og in i mi vær. Plutselig begynner den hvis jeg sitter helt stille over ei tid og kommer veldig nær. Som om den slapper meg av og som om den tror at jeg bare er en stuppe eller en stein. Og det er også som om jeg vært mer oppmerksom på detaljene i bokfinkværet. Jeg ser hva den står på. Jeg ser hva den går på. Hvordan heller hovet. Fargenyanser som jeg bare opplever der og da, men ikke har ord for. Og ikke minst, jeg opplever aukeblinken med bokfink. Jeg er meg med bokfink, det er som om små porta i mitt skjølv som har vært lukket til å åpne seg. Jeg kan oppleve at det som var mitt vanlige hverdags- og sivilisasjons-eg ble liksom litt uklart i kanterne, og det av meg som fremdeles er natur ble tydeligere. Jeg glir liksom mer i ett med det som er rundt meg. Og om jeg ikke akkurat vært stein, så vært det i sterkere grad en del av det andre. Plante, tre, fukla sommerfokler, orkideer. Det er som om flere porter åpner sig og jeg og naturen kan gå inn og ut av kvarandre. Og jeg er ikke så sikre på hvor den ene slutte og den andre begynner. Jeg blir en med lever, en lys pyster, en avjorkomen, Mer en en, som er på besøge naturen, en naturturist som er ute og observerre. Den op blevelvel den. Han prøte je uttryk for i dikte og pyster ut, et læket trreæ. Majorjorte på venstre si og blikket ved vattnet si hinne av sølv, går eg gjennom skogen på etterjevande botten av nålar og fint, stabla ti. Mi sjel er ett ekkorn som hoppa fra grein til grein over meg. Brunrød og buskete er glea i klørene som griptak i verres borg. At stega i væra er steg for steg nå, og pusten går kjølig og fri. Å være sambu på jorda, med froskar og falkar og bakke og bekk. Trekka pusten og fylla sanden med luft og havet med kvitkrusa bølger. Og pusta ut eit lerketre, ein strandenellik, eit snikkelhus, min fot. Og gå gjennom det som går gjennom deg. Og være i væra som pyst. Dette var Gjerok med sangen Gje deg tid. En gruppe som er sterkt inspirert av britiske bluesband fra den gyllene tida. Reint og klart lydbilder der instrumenter kommer tydle fram. Det liker jeg godt. Og en gang i opphavet så spilte jeg bass med den gjengen. Som 15-åring heiket jeg fra Newcastle til London sammen med han som er vokalist i grupper av Scout Steines. Og med såg Erik Burden and the Animals på Marquee Club. Då hadde jeg på meg brandmannsuniformsjakke som jeg hadde kjøpt på Carnaby Street. Og jeg har vel aldri senere følt at jeg så bedre ut. Hvis en lytter nøye til språket, Begynner det også å leve og vise frem flere nyanser enn om en bare bruker det som et instrument eller et verktøy uten å tenke så mye over det. Hør bare på forskjellen på det å gi seg tid og ta seg tid. Å ta seg tid, det høres mest ut som om man teger noe som en ikke eier. Litt aggressivt. Det trenger ikke være noe galt. I det, men å gi seg tid høres mye mer vennlig ut. At du er greie med deg selv. At du gir dig selv en gave. En av de største gavene en kan gi et menneske er å lytte til deg, sier den amerikanske leken Rachel Naomi Remen. Remen har vært en pioner i USA når det gjelder å utvikle psykologisk tilnærming til folk med livstruende sykdommer. I sin bok «Kitchen Table Wisdom» skriver hun blant annet. «Jeg har en mistanke om at den mest grunnleggende og verknadsfulle måten å få kontakt med en annen person på er å lytte. Bare lytte. Kanske er det viktigaste vi noen gang gir hverandre merksomhet vår. Og særlig om den er gitt fra hjertet. Når folk snakker, er det ikke nødvendig å gjøre noe annet enn ta imot deg. Bare ta deg in Lytt til det de sier. Bry deg om deg. Som regel er det å bry seg om det, viktigere enn å forstå det. De fleste av oss, verdsett, ikke seg selv eller vår kjærlek høyt nok til å veta dette. Det har teket meg lang tid å få tru nok på krafter i det, og ganske enkelt si det gjør meg vondt å høre, når noen har det vanskelig og smertefullt og mena det Remond skrev om en av pasientene sine som opplevde at når hun prøvde å fortelle sin historie så avbraut folk henne ofte for å fortelle henne at de en gång hadde opplevd akkurat det samme på umerkelig vis var da hennes smerte en historie om de etter hvert sluttet hun å snakke med andre det vart verdt for ensomt. Med får kontakt genom å lytte, skriver Remen. Når vi avbryter noen mer enn de snakker for å la deg få vite at vi forstår, Då flytter med fokus over på oss selv. Mange mennesker med kreft fortell om den lettelsen det er når noen bare lytter. Ei kjærleiksfull stille er ofte mykje meir heilande og langt meir kontaktskapande enn det mest velmeinte ord. Eg las bøkene til Raymond då eg var sjuk, og dei små korte historiene om korleis menneske sine fortellinger om seg sjøl er knytt til helse og livsinhal vart viktige for meg. Hun har en annen som jeg kaller My Grandfathers Blessings, og jeg har hatt stor utbytte av å formidle henne tanker vidare til folk som jobber med psykisk helse. Det er tankevekkende og poengterte erfaringer hun beskriver, og de kan hjelpe dere til å fokusere på det som er vesentlig, det som skaper mening. En av historiene, Handle om sig en gruppe leger som hun underviste i det å lytte til pasientene sine, får beskjed om å ta fram stetoskoper og lytte til sine egne hjerte i åtte-ni minutter. Og det er lenge. I så stilte de diagnoser sånn som de var vant med, men etter hvert tok lyttingen ei annen rett. Det var flere hjertespesialister der, og som Raman sier, «They were blown away. We all were.» Hur hadde jo som lege lyttet til hundrevis av hjertet, men, som hun sier selv, hun hadde aldri hørt et hjerte på denne måten før. Og en av hjertespesialisterne sa etterpå, hvordan er det mulig å arbeide så lenge med noe uten å innsjå at det er heilagt? Dette var en av mine virkelig store favoritter, Keith Gerard. Et opptak fra en solokonsert i London i 2008, fra albumet Testament. Å lytte til musik det kan en gjøre på mange forskjellige viser med et halvt øyre til noe som surrer og sviv på radioen i bakgrunden nesten ikke i det hele, til den musiken som markerer at du må vente på den du vil snakke med på telefon Eller en kan lytte totalt med hele seg når du hører på krevende og vakker musik Det er egentlig reggene som er skyldig att jeg kom til å lytte så mye til Keith Jarrett sine plater. Fotografen Jan Inge Haga hadde kjørt mig bort til en allé, der han ville fotografere mig for et større portrettintervju. Vi stod i det grønne lyset, og han arbeidet med kamera, då det begynte å ha mer blått i lufta, og så kom reglene. Vi gikk inn i bilen hans, og mens vi satt der og lyttet til dråpene som slo mot biltaket, sette han på musik på cd-spilleren. Og den. Musikken. De tonene fra et einsleg flygel, de stemte bare på et merkelig med hele det, alte det som var der, då. Det var Köln-konserten med Keith Jarrett. Og for da var det mye Jarrett-musikk for meg. Jeg hadde hørt Jarrett mange ganger før, men der i den bilen steik musikken helt frem til meg og krev full og vaken merksomt. Kiftjart krever mye av seg selv også, og han presterer under krevigene tilhøver. Han improviserer hele solokonserter gång på gång og han er da helt alene med et flygel fremfor en fullpakke store sal. I et intervju ble han en gang spurt om han hadde noen plan for en sånn konsert. Han sa at han visste ingenting om kan han kom til å spille, men det kan hende at hendene mine vet noe. Vi lar oss ofte imponere av prestationer. og det er jo ikke noe galt i det å være god til noe. Tvert imot, men likevel, den dagen eg fann ei bok av en amerikanske poet inst inne i ei hylle i en krok i Stavanger Antikvariat og last en følgende linje, skjedde det noe med meg. Eg lyttet med heila meg. You don't have to be good. Tenk deg at noen kunne skrive dette til meg. Så aksepterende og velgjerende det var å lese dette. Du trenger ikke være god. Kan jeg faktisk altså bare være meg? Poeten var Mary Oliver, svært mye lest i USA. En folkekjær poet som ikke har fått særlig mye merksomt her i landet. Her er åpningslingene av dikte i mi gjendikting. Du treng ikkje vere god. Du treng ikkje krype på dine kne gjennom ein endelaus ørken angrande. Du kan bare la det mjuke dyre kroppen din elska der der elske. Den første LP-en min kjøpte eg for konfirmasjonspengane. Den var med den skotske poeten og sångeren og musikeren Donovan. Og denne sjangeren med poetiske tekster, akustiske musik og uttryksfulle sång, det har vært en dominerende del av musikksmagen min etterpå. Og det har jo inspirert om min. Landskapet han synger om her, minner om landskapet heima på jæren. Her er The Tinker And the Av og til får eg en lengt etter å lytte en musik, som skildrer i slik ro som kan falle over byer lenge etter midnatt. Når bare ein og annan bil glir sent nedover gatene fra sykehuset og en udefinerbar røyk over hustaka blander seg med morgenskodda i en slags blå, vemodig mangel på lys og skygg. I den timen når alt kan endre seg og verda noe annet. Når bilen er et jassreptil og skyggen av bensinpumpa er en by Når du står og ser litt på rørslene i denne disen og ser slott og spir og kameler og merkelige skapninger som stig ut av et furutre av tog. Og når du går videre, og har den kjønnsla av å komme forbi en trapp som går ner til en kjeller, der du vet at natta bur om dagene, og når noen åpner den døra med en lott, Då stopper du litt, og så høyrer du denne musikken. Her hørte med den unike saksefonisten Ben Webster som pustet musik i samspill med Oscar Petersen i In the We Small Hours of the Morning. Det å lytte seg innover i et dikt kan også være en forunderlig ting. Når jeg legger ut dikt på Twitter eller Facebook, hender det at folk sier seg uenige i det som står der. Da tenker på noe som den fine danske poeten Henrik Nordbrandt har sagt. Slik såg jeg det, da jeg skrev dikter. Det jeg ser, er det ikke nødvendigvis det jeg mener. Det er der jeg ser i augeblinken. Det jeg tykker er interessant ved poesi, er at ordet plutselig kan skape nye meninger. Meninger en ikke har sett før, og heller aldri har hatt. Det er noe som ikke er ens eike. Om der er ordet, eller det en ser som setter dette i gang, er egentlig likegyldig. Men det oppstår plutselig noe som er nytt. Språk og ord er verkelig, merkelig og gåtefulle greier. Og det er ofte vanskelig å finna nett det eller uttrykket en leter etter. En gang et dikt som nettopp prøvde å fange den store kontrasten mellom det indre og det ytre, det er en kjenne inni seg, og det er en ikke forsagt, og det er en forsagt i staden. Kvit vin i høyke glas. Der er kveld, og vi sitter ved bordet. Jeg merker deg stille når vi snakker sammen. Der er sommerkvelden i våre liv. Vi kan bli galne av smerte av at tida går, men med sitt roleg i smaken av god vin. Eg lengte etter leppene dine, i staden for dei salte pistasjenøtene. Eg er galen av kjærlek, og har lyst å springe rundt heile stovet, Ein meter oppe på veggen og kastet meg inn under bordet og skriver kjærleiks dikt på undersida av bordflata med svarte bokstaver. Eg har lyst å kvile hovet i fanget ditt og kjærteikne den mjuke baken din til foklene bør jeg synge. Eg vil kviskra serbokoatiske kjærleiksonger og kysse nakken din når den mjuke Morgenen stig. Men det er en rolig kveld, etter en lang, slitsom dag. Jeg sitter her med vinglaset, ser på deg sukker. Du spør, hva er det? Og jeg, domskolten, svarer, ingenting. Dette var Alan Price. Først kjent som organist og pianist i The Animals, Se nam en lang, egen karriere. Et av de få eksempler på at noen faktisk kan synge en Bob Dylan-sang en han gjør oss selv. I poesien er rytmen et helt grunnleggende element. Gjentakning av lyd, lyden i ordet og en finner oft en sammenheng med pust i denne rytmen. I det hele er det noe veldig fascinerende över det som gjentaker seg. Årstidene som skifter, lyse og mørkere gjennom døgare, hjerteslag, pust. Gjentaking har en suggererende virkning som skaper en sammenheng mellom diktopplesing og hypnose. Jeg har brukt hypnose som en del av de verktøyene jeg hadde til hjelp i min praksis som psykolog. Og jeg har alltid oppfattet hypnose som noe gåtefullt og spennende. I grunnen like uforklarlig som poesiene. Vi vet ikke helt hva det er som skjer. Jeg kan ofte se, når jeg leser dikt med lange, slyngende linje, at en del av publikum viser nøyaktig de samme tegn på å være på vei inn i en lettere transe, som folk gjorde når de så det den blå stolen på psykologkontoret mitt og ble hypnotisert. Det en... Fasinerende koncentration rundt dette med pust, både når det gjelder hypnose, poesi og i sånne øvelser enn gjøre i fordjupning og i vaken merksomt eller mindfulness. Jeg ser en klar sammenheng i den måten jeg arbeider med poesi og sånne øvelser. Pusten har utrolig mye fascinerende ved seg. For eksempel dette at når vi trekker pusten, så trekker vi omvær og inn i åkket. Ok. Den samme luft da, som er i mellom trestemmerne, og som foklene fyger i. Den samme luft så foklesongen vibrere i øynene in i lungene, med den. Og så gir med fra dere noe. Til omværet. Det som har vært i blodet dere. Sender med ut med pusten. Ut og tilbake til været. Til trener, orkiderene og måsen. Incredible string band. Er et band som er klart å fange noe av denne prosessen. I teksten til sinsong. Air, hentet fra et album jeg aldrig ble helt færing med. We Tam. Incredible String Band var ikke minst utrolig når det gjaldt å kaste seg ut på extremt krevende poetiske tekster og forunderlige melodier framført med merkelig slyngende stemme og mange rare instrument. Jeg har flere ganger latt meg inspirere ganske direkte av linje som de lager. De skaper hele poetisk univers inne i sangene, og jeg kan gå inn der og hente ut frukte som jeg bruker i dikter mine. Mest åpenbart er dette i dikte «Du vært finere for hver dag», som bygge på linje i songen You get brighter every day Du bliver finre for kvar dag ogår kvar gång eks serdagæg vet at dutilhører alle, men du kan ik genæ dig for at æke er dag. Med har mange spørgrsmål med aldrig stille. Hvar er det med er del av og hvar er det medæ. Slike spørsmål som bare halvveis er verdt å uttale, og alle dei spørsmål nokon helst ser at ingen spør. Men vi spør, og vi lær over frokostbord. Ei lykke å ha de raraste spørsmål til bords. Den som går genom regne og snakker med en annan, ein som skjønar med ein de alvorligaste ting og går han i han med regnene om morgenen. Lågt snakk under paraplyen på plattformen. Hva blir finere for kvar dag og kvar gang jeg ser det? Hva er det vi er en del av og kvar er det da vi er? Jeg elsker dette snakket som bølge mellom sjelene og gir oss gåver vi kan halla om med hjarta sin små hend. Jeg takker for at du lyttet og avslutter med nok en forunderlige sång av Donovan. Hør flere podkaster på nrk.no podcast.